0: Equilibrio Vital Con Anan Mahapatra ah. Yo soy Víctor Avilán, también conocido como Anán, Y esto es Equilibrio Vital Se ha iniciado un cambio en la sociedad Un proceso que se esperaba ...y del cual se ha escrito mucho ante el inminente avance de la tecnología... ...que ha cambiado la manera de relacionarnos, vivir y pensar. Este cambio le ha otorgado al mundo herramientas con las cuales puede evolucionar como sociedad e individuo. Sin embargo, la ola ha surgido y envuelto sorpresivamente convirtiendo los pronósticos en algo que no se había evaluado y que ahora enfrenta descontrol y anarquía. Cuando se habla de esa irrupción tecnológica que serviría como pilar para una sociedad de avanzada, no se esperaba que fuera tan rápido. Por lo tanto, no hubo preparación. Aún se siguen escribiendo reglas, leyes y control para tratar de ordenar lo que sucede. Pero se ha presentado una inesperada aceleración social con la aparición de la pandemia COVID-19. Si se quiere pensar que es fortuita o programada para encaminar y controlar en el nuevo orden, es otro tema vinculante, pero que no reflejaré aquí ahora. La sorpresa ha creado una adaptación insegura, incomprensible, llena de incertidumbre y desconocimiento en el hacer y en el estar. Veamos brevemente lo que ha sucedido en las dos últimas décadas que ha generado una ancha grieta social generacional. Por un lado, ha acortado la distinción entre generaciones, casi diluyendo la brecha en la que ahora hijos, padres y abuelos hablan el mismo idioma social unificando conceptos, valores, creencias y opiniones gracias a la democrática tecnología que ha facilitado la vida al mismo tiempo la ha puesto en manos de todos sin distinción social, cultural o generacional bajo la forma de información instantánea y amplia en el hilo histórico irrumpe socialmente internet la información comienza a estar al alcance de todos y todos quieren y tienen algo que decir pero no saben cómo y por lo tanto, sobre la marcha se van generando formas y modos de hacerlo sin directrices. La industria ve una oportunidad de negocio, y al igual que la sociedad, ensaya sobre el error. Casi al mismo tiempo, la telefonía portátil se libera del cable y la comunicación convierte al individuo en un preso en libertad condicional comunicacional. Los ordenadores dan un salto de la mesa al bolsillo con la evolución de los celulares o móviles para convertirse en smartphones o herramientas llamadas teléfonos inteligentes. Toda la información es liberada y está al alcance de todos. Quien lo desee puede convertirse en un medio y hasta en el mensaje robando protagonismo y arrebatando el poder a corporaciones editoriales, profesionales de la comunicación, de emisores audiovisuales. El área de la cultura y el entretenimiento se sublevan. Los músicos rompen el forzado e injusto matrimonio explotador con las compañías de discos y se convierten en sus propios manejadores del producto con la justa recompensa del 100% de sus éxitos y también de sus fracasos. Lo mismo sucede con la prensa escrita, editoriales, medios audiovisuales. Estos, entre otros cambios, Plantea interrogantes cuestionando estructuras como la política y la educación. Los tiempos en la sociedad son vertiginosos. Es un desatino y descuadre. Pretender que continuará la manera prusiana de seguir educando, donde el Estado genera los parámetros y bases de lo que se debe enseñar desde la niñez hasta la adultez en las instituciones educativas y pretender mantener clavados en una silla durante horas a esos estudiantes mientras el mundo se desplaza alrededor cambiando constantemente. Lo que necesitan aprender está al alcance de la utilización y comprensión en cualquier momento con solo un botón... ...contrastando el contenido para veracidad o amplitud. Esto debilita enormemente a quienes ostentaban el poder de la información. Se genera una malsana y satánica manera de controlarlo con falsas informaciones... Medios de desinformación, falsedad de contenidos, poco control, cómplice de quienes ahora tienen el poder de la exposición, intentando que el rebaño busque por sí mismo regresar al corral de lo que cree y le venden bajo engaño, como seguro, real y ético. El teletrabajo una de las áreas más afectadas por el abrupto cambio ante la reciente toma de decisiones para confinamiento es el sector económico. Pequeñas, medianas y grandes empresas cerraron sus puertas y muchas de ellas adaptaron sus operaciones sin planificar para continuar con empleados trabajando desde sus casas. El teletrabajo es un salto violento al cambio sin ningún tipo de planificación ni estudio. Es urgente el replanteamiento de esta modalidad que cambia la forma de hacer y producir de los empleados y la obtención de resultados reales y de calidad de cara a las empresas. Debe generarse una política de formación y adiestramiento para tal fin. El empresario debe entender que el principal activo de su negocio son los empleados. Por ejemplo... En el caso de España, la situación laboral es inusual, repercutiendo de manera negativa en el empleado y en la empresa. Al parecer, pocos se dan cuenta de esto. Sin querer entrar en las políticas del Estado, que no ayudan ni al empresario ni al empleado. Al contratar personal, la empresa está adquiriendo un valor incalculable, del que podría obtener eficacia, calidad, compromiso, todo esto sujeto al arraigo laboral. Analicemos brevemente la situación de empleados que han mudado sus operaciones a sus hogares sin espacios preparados adecuadamente, a veces ni siquiera para vivir cómodamente. Otros poseen el espacio y la privacidad necesaria, pero no tienen la estructura mobiliaria para tal fin. Paralelo a esto se encuentra el número de horas y resultados que aún no son medibles. Ante este problema, Muchos empleados trabajan excesos de horas extras que no son reconocidas, desgastándose física, mental y emocional por el estrés demandante. Pero la solución no es reconocer esas horas. Porque además solo llevan al colapso sino la evaluación por expertos conjuntamente con empleados en las áreas de los diferentes empleos para concluir cuántas horas son realmente necesarias y efectivas por individuo y objetivo, siendo realistas, evitando la sobrecarga creyendo que el empleado timará con tiempo meta. Así dejaría de ser importante las horas en que debería un empleado estar atento a sus labores desde la miope visión del contratante. Los objetivos adecuados con sus resultados esperados sin ser una exigencia unilateral carente de lógica. Por eso, son importantes los estudios en cada una de las áreas de una empresa, el tipo de empleados requeridos de acuerdo a las necesidades y el tiempo que invertirá cada trabajador en cumplir las metas deseadas. El análisis presenta un ejemplo hipotético un panadero utiliza una hora para producir 50 panes en los que interviene amasar, modelar colocar en horno con tiempo de cocción exacto y entrega para ser vendido ese panadero en su casa, con las herramientas necesarias, no va a producir un número adicional a exigencia del patrón por el hecho de estar en su hogar. A nivel de ejecución y herramientas. El espacio destinado para trabajar debe reunir varias condiciones estructurales que influyen directamente en la manera de hacer de forma productiva y eficaz el trabajo, las condiciones anímicas y psicológicas para que ese hecho sea adecuado en el logro de los objetivos. Los empresarios Deben informar a sus empleados sobre cuál es la mejor manera de acuerdo a sus espacios para que el objetivo final sea alcanzado por ambos cómodamente. Talleres sobre uso del tiempo, la relajación, concentración, descansos, corte y diferenciación energética del espacio. En un artículo preparado por el periodista José Martín Huelves, el cual tituló el propósito el sentido de la actividad de la empresa se habla que una de las preocupaciones que más se ha discutido en las empresas en los últimos años ha sido cómo contar con personas motivadas proactivas y altamente comprometidas con su quehacer diario mucho tiempo, dinero y esfuerzo se han dedicado a este fin desde las mejoras de las condiciones laborales hasta la adopción de técnicas más en boga como las metodologías ágiles programas de desarrollo, de liderazgo y actualmente con presupuestos de bienestar relacionados con la salud, la educación o la gestión financiera. Entre todas las propuestas, hay una muy singular, eh, que se cree es la fundamental para descifrar lo que puede ser el futuro de una empresa. Se habla del propósito. del propósito de una empresa. Propósito que va más allá de alcanzar un objetivo económico concreto, sino que debe dotar de sentidos a lo que se hace o lo que hace una empresa de algún modo justifica la existencia y define un modo de comportarse en su entorno. El propósito debe tener un impacto efectivo en la sociedad y no solo maximizar el valor de la empresa para el accionista. Yo a esto le sumo integración. De este modo, el propósito inspira la estrategia de la empresa, sus planes de negocio y sus objetivos a largo plazo. En última instancia, toda acción de la empresa queda referida al propósito y la integración y alinea los intereses de accionistas, empleados, clientes y sociedad en general en la búsqueda del bien común. Sin duda, las empresas, al ser parte de la sociedad, han ido adaptando su actividad a los cambios sociales pero en esta ocasión el paso va mucho más allá de su papel tradicional de agente económico para entrar en el debate social y posiblemente político, ya sea la ecología, la diversidad, la desigualdad o la salud de las personas. Y esa entrada tiene consecuencia y plantea nuevos retos que cambian el papel de la empresa en la sociedad. Hasta hace poco las empresas eran vistas como organizaciones orientadas a la maximización del beneficio, donde las preferencias morales, políticas o ideológicas se mantenían en el ámbito privado. Se desconocían y no importaban las creencias políticas, religiosas o ideológicas de clientes, empleados y el resto de los actores económicos. La relación se basaba exclusivamente en la obtención de un beneficio mutuo. Con la introducción de fines sociales en la empresa, podríamos decir que estamos entrando en una nueva etapa de moralización y politización en el ámbito empresarial. Debe la dirección de las compañías tener en cuenta las sensibilidades de todos los colectivos, empleados, clientes y comunidades, deben los empleados eh, al ser contratados asumir una ideología apadrinada por la dirección de la empresa. En opinión, muchas empresas van a verse comprometidas por abrazar una causa de impacto social o directamente forzada a tomar una postura sobre aspectos que están en el debate social e incluso justificar esa misma postura y desde luego tendrá una repercusión en sus cuentas de resultados por la pérdida de parte de sus clientes, empleados o inversores. En este entorno, los sesgos ideológicos podrán condicionar los resultados y el éxito de la empresa. Definitivamente los tiempos han cambiado. Seguimos avanzando. La nueva normalidad a nivel social, a nivel empresarial y a nivel doméstico, nos está llevando a caminos totalmente desconocidos, de los cuales no tenemos ningún tipo de herramienta. Las empresas deberán definitivamente adaptarse a estos cambios, los empleados igualmente, y entre los dos buscar las mejores maneras, acordes con los nuevos tiempos que apenas nacen. Y entre las nuevas formas de trabajo que han surgido en la actualidad, encontramos el freelance que ya existía, el smart working, el crowdfunding, el trabajo flexible, también encontramos el abandono de jerarquía vertical, flexibilidad horaria o incluso tiempo parcial, mayor recompensación de los resultados y lo que hablábamos al principio, mayor confianza en los empleados. Peter Thompson argumenta que las empresas siguen aplicando prácticas de la época industrial a patrones de la nueva era de la información. En un mundo de individuos en red y emprendedores autónomos, las empresas siguen gestionadas mediante sistemas jerárquicos de cadena de mando. Estamos en plena revolución de la información y nos enfrentamos a cambios fundamentales en nuestras maneras de vivir y de trabajar. La diferencia está en que la revolución está en curso y ha supuesto en una sola década tantos cambios como la industrial a lo largo de un ciclo. Según Thompson, los factores que impulsan esta avalancha de cambios son el trabajo inteligente, flexible y la creciente demanda de equilibrio entre vida profesional y personal y satisfacción en el trabajo. Para que esta transformación funcione, es necesaria una revolución en las prácticas de gestión. Para ese cambio en la sociedad, definitivamente hay que tomar medidas que se expondrán y que tienen que ver con el confort en el entorno de trabajo. Por ejemplo, buscar un lugar apropiado donde ejercer la labor, donde trabajar, que sea totalmente diferente al, al hogar. Es importante que se utilice para desarrollar el trabajo y no para otro tipo de actividades. A nivel de salud hay que hacer el corte, hay que separar los dos momentos, los dos ambientes, las dos energías. Y esto se debe condicionar de la manera más óptima posible. El mobiliario de la casa no necesariamente está adaptado a las medidas ergonómicas y esto es una de las cosas más importantes. Eh, tiene que haber medidas ergonómicas adecuadas para el desarrollo de la jornada laboral de esta forma es importante buscar un escritorio, una silla que cumpla con las medidas estipuladas y también se debe cuidar especialmente la iluminación así como la condición térmica en la que se encuentra la habitación tener el control de los tiempos también es importantísimo eh, hay que hacerse una programación, crearse una programación, una medida práctica para evitar la sobrecarga de trabajo definiendo los horarios. El control del tiempo, el control de carga de tareas vendrá limitado por la duración de la jornada, no marcarse horarios ...implica que se termine trabajando... ...en jornadas de trabajo maratónicas... ...en las cuales además no se es productivo... ...y sales totalmente agotado. En conclusión, fijarse un tiempo... ...en el que se va a trabajar. También eh, tenemos que hablar de la forma de desconectar. Una vez que hemos terminado nuestro tiempo... ...que hemos establecido para trabajar... ...hay que desconectar totalmente... ...hay que hacer la vida doméstica... ...hay que asumir que usted salió del trabajo... ...de la oficina y se va a dedicar... ...a sus asuntos privados y domésticos... ...no mezcle, no solape, no desdibuje... ...la línea entre la vida personal y la laboral... ...la salud definitivamente juega un papel muy importante... Entonces, tener en cuenta, hay que vestirse para trabajar, hay que alejarse del pijama. Una vez que usted se incorpora en las mañanas para hacer el trabajo en casa, es como si se estuviese dirigiendo a la oficina. Tiene que vestirse para tal fin y tomar la actitud de que está trabajando. Hay una historia hablando del teletrabajo y es del conocido escritor y también periodista Orson Welles pues sí, Orson Welles tenía su oficina en el, en el piso estaba dividido por una pared con una puerta que muy pocas veces utilizaba ya que la modalidad de la rutina era levantarse todas las mañanas prepararse para salir a trabajar bien vestido, desayunado salía a la calle, daba la vuelta a la manzana, a la calle completa y entraba a su oficina que tenía una puerta independiente un acceso independiente aun cuando se encontraba en el mismo apartamento allí atendía todas sus labores y una vez concluido el trabajo hacía lo mismo, salía a la calle, daba la vuelta completa a la manzana y entraba a su oficina no mezclaba su vida privada, su vida doméstica con la vida laboral. No toleraba por nada del mundo mezclar esos dos aspectos en su casa, aun cuando estaba en el mismo piso. Todo el mundo conocía la historia y todo el mundo se cuidaba en ir a verle si era de algo personal, de amistad por supuesto, a su casa donde vivía, o la puerta donde, donde hacía vida doméstica. Y si era algo profesional, a su oficina. Yo soy Víctor Avilán, y esto es Equilibrio Vital. La Cuarta Revolución y la Influencia en el Ser ¿Estamos preparados para la cuarta y quinta revolución industrial? La revolución industrial transformará las necesidades del mercado, los empleos y requerirá nuevas habilidades que exigen estar
1: preparados. Integra infraestructuras y servicios inteligentes para mejorar la calidad de vida. Transforma la energía en el transporte, los servicios de salud, educación y ocio para ser productivos. Diseño y construcción con materiales sostenibles La quinta revolución industrial se pregunta ¿Cómo podemos hacer un mundo mejor en lugar de solamente más eficiente o más productivo? Los expertos a escala mundial están tratando de encontrar una definición común de lo que será Una de las más aceptadas es
0: la de Genpact que propone el momento en que las máquinas y los humanos se combinan en el sitio de trabajo. No solo afectará cómo las máquinas son usadas para crear productos, sino cómo vivimos en general.
1: Estamos preparados para la cuarta y quinta revolución industrial.
0: Implica una mayor y estrecha colaboración entre las tecnologías inteligentes y los seres humanos, y no la sustitución de este último. Se espera la colaboración entre personas y tecnologías inteligentes. Todos los procesos se ejecutarán más rápido. Las decisiones serán mejores y los resultados mucho mayores.
1: Estamos viviendo una de las etapas más trascendentales de la humanidad. ¿Cómo te estás preparando para esta transformación? El debate estrella. La
0: cuarta revolución y la influencia en el ser.
1: Desde radiosapiens.es